0: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. En ung jente blir drept utenfor sin egen leilighet i Skippegata i Oslo. Hun hadde blitt forfylt på vei hjem av en ukjent man. Seks måneder senere blir en ung mann dømt til livstid for drapet. Men var han den skyldige? var nästan 10 över halv 11, fredag kvällen den 6 december 1957. Det var kallt i luften, men snøen hade enda ikke lagt sig over den föryggspinte huvudstaden. 16-åriga Rigmor var en pen och gottlikt jente. Hon var glad i familj och vänner och akurat denna kvällen hade hon varit ute och druckit julell med kärlestens Svein i Järlscentret. De skiljde lag vid trikkesstationen och Rigmor å gå mot Riksgata 6B där hon bodde. Hun märkte att en man gick bakune, men tänkte inte så mycket over det förrän han började spöka med henne. Hon syntes det var behagligt och hoppat mannen snart ville gå sin väg. På väg hem stoppade drigmor inom kiosken till Ester för att köpa med sig några äpplen. Hon berättade Ester att en man fullte efter och spökte med henne och gav samtidigt uttryck för att hun syntes det var behagligt. Ester så bort på mannen och sa att han skulle ge sig. Ester og mannen vekslet noen ord, og Rigmor betalte for eplene. En ny kunde kom til, og før Ester i pølsekjøsken rakk å tenke noe mer over det, var Rigmor borte. Det var også mannen. En nabo kvinne i Skippegata 9 la oss kalle henne fru F, så Rigmor låse seg inn til oppgangen i nummer 6B. Fru F la oss merke til at en mann var med henne. Vaskekona Olga var på vei til jobb cirka klokken 23 denne kvelden. Hun hilste på Rigmor i trappegangen, som hilste høflig tilbake. Mannen bak Rigmor hilste ikke på Olga. Olga gikk så ned trappen og bort til melkebutikken hun vasket hver kveld. Det tok cirka en time. Olga kom inn i oppgangen igjen cirka klokken 24 og gikk ut på andre siden av bygget for å tømme en søppelbøtte. Hun la ikke merke til noe spesielt. Lyse var på som vanlig, og det var stille og rolig. Olga tok samme vei tilbake gjennom gangen og skulle til å gå opp trappen da hun så det. En liten blodpøl rett ved trappen. Olga beskrev blodet som slimete, spyttet blod som var dratt utover gulvet. Olga studerte blodflekken nøye og kunne beskrive den i detalj i avhør. Hun syntes var oppstiktsvekkende med blod i gangen så sent på kvelden. Hun hørte ingen lyder utenom det vanlige, och alla dører i gangen var lukket. 23 år gamle Fredrik Vasting Torgersen drakk øl med noen kamerater på Café Hjertero i Oslo sentrum. Det er hyggelig førhjulstemning inne i lokalet, selv om det er kaldt ute. Etter noen timer i godt lag bestemmer Fredrik seg for å dra hjemover. Utanför café Hjärtorö möter han en väninna, Gerd. Han har inte sett henne på länge och slår av en prat. De bestämmer sig efter vart för att gå hem till Fredrik på töjen. Klockan är cirka 23 da de två går hemöver. Klockan 00:58 vid Östbanehallen blir Fredrik Fasting Torgersen anhållt av polisen för cykelstölderi. Fredrik försöker och förklara att cykeln tillhör hans nevö och att han hade fått låna den. Politimannen nefnyser av forklaringen hans. De bestämmer sig för att arrestera han. Fredrik försöker också römma. Han vil inte ha arresten för tjuveri av en cykel han icke har stjålet. Polisen tar om igen för han kommer sig undan. Däretter blir Fredrik kört till polisstationen på Victoria terrasse i Vika. En brandlarm går 24 minuter senare. Det brenner i Skippergata 6B. Brandmännen är framme cirka klockan 1:30. Det viser seg heldigvis att det kun är en ulmebrann i kjelleren på bygningen. Det ser ikke ut til at noen av beboerne er skadet. Ei heller har branden spredt sig till noen av leilighetene. Brannvesenet slukker brannene i kjelleren, men lägger plutselig merke til noe uvanlig. Under ett slags juletre eller grantre og to løse dører ser det ut som en haug med klær er försökt gjemt bort. Brandmennene undersøker nærmere. Det er ikke en haug med klær under dørene i juledre. Det ligger en kvinne där, Hun er drept. 16 år gamle rigmor er død. Ille tilrett i ansikte, kvalt, forsøkt voldtatt og har en 5,5 cm stor flenge i bakhodet. Hun har mye blod på sig og et bitemerke i venstre bryst rundt brysthorten. I oppgangen finner politi blod og avføring ved Rigmors inngangsdør. For de som ikke vet dette, så slutter alle muskler å fungere når et menneske dør. Deribland tarmer og urinrør. Derfor er avføring og urin vanlig å finne på eller rundt døde mennesker. At avføringen ble funnet på gulvet, tyder på at Rigmor døde i gangen utenfor leiligheten sin. Tilbake på politihuset sitter 23 år gammel Fredrik, anholdt bare en halvtime før Ulmebranden i Sippegata. Hans instist är överdriven med arrestation och avhör för ett cykeltyveri som han i tillägg inte har gjort. Fredrik hoppas om blir släppts snart så han kan få kommit sig hem och i säng. Polisi och rättsmediciner kommer in i avhörsrummet och börjar att undersöka Fredrik. Han gör motstånd och frågar varför, men politimännen säger ingenting. De skraper under neilene hans og finner blod under en fingerneil. Det blir også funnet avføring på siden av Fredriks venstre tursko, i tillegg til små blodflekker på klær som blir funnet hjemme hos under en ransaking. Det blir også funnet fem barnehåler i bretten på buksene hans, lignende barnehålene på juletreet som lå over Rigmors kropp. Fredrik forstår ikke hvorfor de tar prøver av han. Han spør igjen, men får ikke svar. Han vil bare hjem, men politiet sier at de ikke kan slippe han. Han er nemlig mistenkt for drapet på Rigmor. Fredrik nekter for å ha drept henne, og sier at han ikke vet hvem hun engang. Ingen tror han, og avhørende fortsetter. Natten på Victoria terrasse ender med at han blir siktet og varetektsfengslet. Seks måneder senere blir Fredrik Fasting Torgersen dømt til livstid i fengsel for drapet på Rigmor i Skippegata. Vem var denne Fredrik Fasting Torgersen? Han var oppvokst i Oslo og bodde på tøyen med sin mor og søster. Torgersen var hverken Guds beste barn eller svigermors røm, snarere tvertom. Med rulleblad så langt som et vondt år bland han straks etter siktelsen for mordet på Rigmor svartmalt i media. Media gravde i fortiden hans, og det viste seg at Torgersen ikke var en helt vanlig ung man. Fra tidligere var han dømt for både likkjending og voldtektsforsøk, bland mye annet. Likkjendingsdommen, så dramatisk det høres ut, kom etter at Torgersen og en kamerat bestemte seg for å bryte seg inn på lille tøyen eller rem for å stjele penger. Ved sen nattestid knuste de to vennene en rute i første etasje. Det ble oppdaget og de kommer sig aldrig in i elremet. Innbrutselarmen gikk, og guttene blir raskt arrestert. Det Torgersen og kameraten ikke visste, var at ruten de knuste tilhørte likhuset på gamlehemmet. Selv om de ikke kom seg inn og fikk stjålet noe, ødela de gamlehemets eiendom. Så, i stedet for å dømmes for forsøk på tyveri eller innbrudd, ble han dømt for likkjending i dette tilfellet. Voldtektsforsøket skjedde da Torgersen og en litt eldre kvinne, som for ordens skyld var moren til en kamerat, satt ved siden av hverandre på en gressplen ikke langt fra der de bodde. Kvinnen, vi velger å kalle henne Fru K., gjorde tilnærmelser mot Torgersen som da var veldig ung. Fru K. var uten tvil en vakker kvinne, men det er usikkert om de faktisk hadde samleie. En nabogutt mente at han hadde sett det upassende de to holdt på med, og anmelte Torgersen for Voltekt Fru K. nektet, til og med på sitt dødsleie for at hun ble forsøkt voldtatt av Torgersen. Det fremkommer i en erkjennelse kvinnens ekte skrev etter hennes død. Torgersen voldtok ikke min hustru. Torgersen fick likevel tre års fengsel med fem års sikring for denne saken. Som dere skjønner var ikke Fredrik Vasting Torgersen noen engel. Men betyr det at han drepte Rigmor? Torgersen nektet hele tiden, i avhør, i retten. Han blånektet for at han verken drepte eller noensinne hadde møtt Rigmor. Saken fikk som nevnt stor oppmerksomhet i media, selv lenge etter rettsaken. Alle hadde en mening om drapet, og de fleste trodde nok at politiet hadde fengst et rettmann. Selv om fasting Torgersen på mange måter var forhåndstømt, forklarte han seg i retten. Torgersens forklaring er slik. Han hadde vært ute og drukket øl med noen kamerater på Café Hjerterom i Oslo. Utenfor hadde han møtt en bekjent, Gerd, som han hadde snakket litt med. Gerd og Torgersen bestemte seg så, cirka klokken 23, for å dra hjem til Torgersens leilighet på Tøyen. Der oppholdte de seg på Torgersens rom i rundt en time, og Torgersens mor og søster bekrefter at de hørte han og en kvinnestemme fra soverommet, i tillegg til at de spillte musikk. De hørte også at de to gikk ned trappen, det vill si att moren och søsteren mener de tydelig hørte høye heler mot gulvet, i tillegg til Torgersens fotspor. Torgersen hade spurt moren og søsteren før han og Gerd dro, om man kunde få låne Nøvøen sykkel for å kjøre Gerd et stykke på veien hjem. Ifølge Torgersen var han og Gerd på vei tilbake til byen rätt etter halv ett på natten. Dette stemmer med moren og søsterens forklaring. Klokken 0058 blir han pågrepet, og noen timer senere er han hovedmistenkt i Skippergatadrapet. Om det Torgersen fortalt i retten stemmer, i tillegg til at han faktisk hadde alibi, kan ikke 23-åringen ha rukket å drepe Rigmor. Men i retten med statsadvokat Dorenfelt i spissen ble det påstått at Torgersen løy, og at påtalemyndighetens egen tidslinje stemte bedre med bevisene. Dette er hva påtalemyndigheten med Dorenfelt i spissen mente skjedde. Torgersen skal ha gått raskt nedover Karl Johan og møter Rigmor i krysset ved Dronningens gate. Han følger etter henne til Pølsekiosken og helt hjem. Rett etter at Rigmor har hilst på vaskekona Olga i trappeoppgangen skal Torgersen ha slått Rigmor rett ned. Deretter skal han ha dunket hode til Rigmor Først i betonggulvet, så i kanten på trappen, hvor på hun får flengen i hode, uten at det blir noe merke i trappen. Deretter skal han ha forsøkt å volte rigmor, hvor hun gjør motstand. Torgersen Tarda, ifølge Dorenfelt, kveler tak på rigmor, som til slutt dør og tarmen tømmer seg. Der nå både blod og avføring i gangen. Husk at Olga, vaskekona, kun la merke til blod i gangen. Hun beskrev kun blodet, og det detaljert. Hun sa ingenting om avføringen. Og hadde avføringen, som på åstedspillene var tråkket og smurt utover gangen vært der, ville det både vært like synlig som blodet, og ha luktet voldsomt, om det hadde vært på gulvet da Olga kom tilbake til oppgangen rundt midnatt. Dorenfeldts historie fortsetter. Etter kvelingen skal Torgersen ha båret Rigmor ned til kjelleren der hun ble funnet. For å skjule drapet skal Torgersen ha forsøkt å starte en brand, men oppdaget at han manglet fyrstykker. Han skal så ha stjålet nøklene fra Rigmors kåpe, tatt taxi hjem, som er den eneste måten han hadde rukket hjem på den korte tiden til tøyen tre og en halv kilometer runna. Så skal han ha skiftet klær, hentet fyrstykker, deretter avtalt med sin mor og søster vad de skulle si til politiet, og så tatt Nevøen sykkel tilbake til Skippegata tilbake for å starte branden i kjelleren. Torgersen skal ha satt fra sig sykkelen utenfor Skippegata nr. 9 mens han tenter på kjellervranden, og skal ha låst seg inn med Rigmors nøkler. Etter att Ulmebranden er startet, tar han sykkelen mot Østbanehallen, och kaster fra seg nøkkelknippet han hade stjålet fra Rigmor på veien. Nøkkelknippet blir for ordens skyld aldri funnet. Klokken 00.58 blir Torgersen anholdt. Nå som vi har hört både Fredrik Vasting-Torgersen og påtalemyndighetens versjoner, ska vi se litt på bevisene som faktisk ble funnet, både på Åstedet og på Torgersen selv. Bevisene Skippegata 6B har to innganger, en fra Skippegata och en fra Fredd Olsensgate. Begge disse dørene var låst kl 23 den kvällen och det betyr att kun de med nøkler kan ha kommit sig in i byggningen. Gärningsmannen må ha drept Rickmor rätt efter att Olga gick förbi och drapet må ha skedd mellan klockan 23 och 23.30 ifölje polisen. Åstadsbilderna viser avföringen som har truckit ut av gången, men Olga använde bare blodet som hon så då hon gick förbi runt midnatt. Det är ganske säkert att hun hade både känt stanken och sett avföringen om det hade varit där klockan 24. Dette tyder på at noe må ha skjedd senere enn klokken 24 i den gangen. Torgersen var hjemme på tøyen med Gerd, hun bekreftet dette i avhør. Det skal nevnes at Gerd senere nektet for dette da han ble avhørt igjen, men da sammen med sin ekte mann, og man kan jo tenke seg hvorfor. Rigmor ble funnet død halv 2 og da var like fortsatt varmt som uttal til media på stedet. De gikk på det tidspunktet ut fra at Rigmor hadde vært død i cirka en time, det vil si at hun må ha dødd etter midnatt. Heldigvis med nyere teknologi kunne man fastslå Rigmors dødstidspunkt i 2004. Hun og kjæresten Svein hadde nemlig drukket to halvlitre med juleøl cirka klokken 20 samme kveld. Alkoholmengden i blodet til Rigmor fastsätter dødstidspunktet til klokken 1. Kjæresten til Rigmor kjøpte øl og en pakke sigaretter til Rigmor. Svein bekrefter at Rigmor røkte tre eller fire sigaretter på pubben og at han selv røkte en eller to. Det vil si at det burde være minst 14 sigaretter igjen i pakken, og ingen av vittene som så Rigmor gå hjem kan huske å ha sett henne røyke mens hun gikk. Likevel ble det funnet en cigarett i pakken som lå i kåpelommen hennes. Vem hade da røkt eller tatt disse? Vi må også nevne kåpen som Rigmor hadde på sig. Den blev funnet in till väggen bak hodet hennes Den hade ikke något blod eller avföring på sig, om Torgersen ifölge polisen skall ha tagit nyckeln hennes från den. Det ska nämnas att det var mycket blod på skärfet och alpeluen hennes. Kåpen kan tänkes så ha varit tagen av före hon blev slått ned. Men varför? Var det hon själv som tog sig kåpen, eller var det herringsmannen? Och varför var inte alpeluen och skärfet tagna? Bitemerke var jo den store snakkesen i denne saken. Retten hadde to sakskyndige fra Tannlegehøyskolen som mente at bitemerke passet perfekt til Torgersens tenner. Likevel skal det sies at de to sakskyndige var uenige om hvilke av Torgersens tenner bitemerke kom fra. I dag kan tannbitt bevise frafallet, siden nye undersøkelser, blant annet NRK Brennpunkt fra oktober 2004, beviser at det ikke er Torgersen som har bitt rigmor. Man må legge til grunn at det kun er gjerningsmannen som kan ha bitt riggmor, siden bittet var nytt da hun ble funnet. Husker du jeg nevnte at det ble funnet avføring på Torgersens tunsko da han ble anholdt? Det var hundeavføring, og blodet på klærne og under neglene til Torgersen kan ikke ha vært rigmors siden dette var gammelt blod, det vil si ikke fra samme dag. Ester, kvinnen i pølsekiosken, ble ikke avhørt ordentlig før i januar, en måned senere. Hun är den eneste som så mannen som fulgte etter Rigmor på drapskvelden. Under avhør forklarte hun att hun hade sett mannen som fulgte etter Rigmor dagen etter drapet, altså på lørdagen. Det hade vært isende kaldt å stå ute i pølsebua, och Ester hade derfor tatt flere kaffepauser på en kafé ved siden av boden. Mannen hade snakket med henne och presentert seg som Ola Flien. Han fortalte att han bodde på Sinsen terrasse 14, men det viste seg at mannen hadde oppgitt feil navn og adresse. Hun beskrev mannen som mellom 30 og 35 år gammel med vestlandsdialekt. Ester ble bedt om å peke ut i en såkalt konfrontasjon, hvor flere menn står på rekken. Mannen Ester pekte ut het Alf B. Han var 30 år og fra Vestlandet. Han ble avhørt, men nektet all forfatning med drapet. Han ble kalt inn til rettssaken, men statsadvokat Dorenfeldt opplyste at han satt fengslet i Århus i Danmark på tidspunktet hvor rettssaken pågikk. Senere har man funnet ut at dette ikke stemte. Så hvorfor ble han ikke kalt inn? Hvor var han? Ester peker faktisk ut Torgersen i en annen konfrontasjon, men kun som type utseende. Hun sier aldri at det er som fulgte Hun sier aldri at det er Torgersen som fulgte etter Rigmor. Ørnulf B., en kjent kriminell, fremstår for retten som vittne uten at Torgersens forsvarer får det på forhånd. Han forteller at han så Torgersen uten Skippegata 6B kvelden Rigmor ble drept klokken ett. I en rekonstruksjon peker Ørnulf ut feil bygg. Han peker ut Skippegata 9, siden skiltet henger opp-ned så det ut som et sekstall. Det er derfor statsadvokaten mener Torgersen satt fra seg sikkelen utenfor nummer 9. Senere får man vite att Ørnul fikk noe av fengselstraffen sin ettergitt for å ha vittnet mot Torgersen, noe som kan ha varit motiv for å vittne falskt. Denne saken er trist. Det är trist for Rigmors familie som miste en datter og en søster, och det er trist for Fredrik Vasting Torgersens familie. Det er mange som er sikre på at Torgersen er uskyldig, selv 60 år etter. Dessverre fick aldri Fredrik Vasting Torgersen oppleve det å bli frikjent. Han satt heldigvis bare i fengsel i 16 år, og ikke på livstid som han ble dømt til, men levde hele resten av livet sitt som drapsdømt. Denne saken skulle vært kalt noe annet. Den burde vært kalt Rigmorssaken, eller fortsatt å ha hett skippegata -drape. Det skulle aldri ha blitt som det ble, men da påtalemyndigheten etterforsket drapet slik at Fredrik Fasting Torgersen skulle passe inn i saken, burde de heller ha sett på bevisene som forelå. De skulle ha snudd hver eneste stein, avhørt alle vittner. Det skulle ha vært i påtalemyndighetens interesse å dømme den skyldige og la gjerningsmannen få sin straff. I Torgersensaken ble ikke 16 år gamle rigmor, drapsoffre, hovedpersonen. Det ble Fredrik på 23 år. Denne saken, men også eksempler som Lilandsaken og Fritz Moensaken, er mørke kapitler i norsk rettshistorie. Fredrik Fasting Torgersen gikk dessverre bort sommeren 2015 i en alder av 80 år. Han døde som drapstømt. Om du vil lese mer om saken kan du gå inn på torgersensaken.no. På vår Instagram-konto, hvor vi heter True Crime Norge, kan du se bilder fra denne saken. Vi legger også ut dette på Facebook, der heter vi True Crime podden. Har du innspill eller spørsmål til episoden, send oss gjerne mail på post at truecrimenorge.no Takk for at du har hørt på True Crime podden.